0: É o Segurança Legal, episódio 336, gravado em 10 de março de 2023. As sanções da LGPD. Neste episódio, falamos sobre o regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas lançado recentemente pela ANPD. Segurança Legal com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Roundpipe
1: Consultoria.
0: Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando, então, para nós, que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição lá no arroba Segurança Legal no Twitter, no e-mail podcast.segurancialegal.com, youtube.segurançalegal.com e também no mastodon, arroba Segurança Legal, arroba mastodon.social. E também, Vinícius, temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me barra Segurança Legal. E também no Apoia-se, apoia.se barra Segurança Legal. É, e aí a gente sempre diz, né, Vinícius, é, eu posso falar por mim que eu contribuo aí com, com dois podcasts que eu gosto muito. E, e é uma atividade assim, que eu, eu fico satisfeito de poder ajudar, né, e de poder contribuir para o bom andamento. Desses podcasts que eu sigo. Então, faça o mesmo, né? aproveite aí essa oportunidade e contribua para um projeto independente de produção de conteúdo e produção de conhecimento.
1: E uma coisa muito interessante, né, Guilherme? Que a gente ouve. ouve já ouvi, já ouvi vários, vários podcasts isso, né? É, que o podcast Ele é um, ele é um, é um tipo de, de mídia, um tipo de produto bem democrático, porque todo uhum. mundo pode acessar. É. É, quem não tem possibilidade e tal né? o, a, de, de auxiliar não, não precisa e tem acesso a conteúdo da mesma forma e quem tem acaba fornecendo o conteúdo, ou seja, não só para si, mas acaba possibilitando que o conteúdo esse tipo de conteúdo chegue a, 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 a tantas outras pessoas que se instruem a partir dele também.
0: Vamos adiante porque hoje temos um assunto sério que é finalmente você já ouviu aí na abertura é, saiu o regulamento de dosimetria e aplicações de sanções administrativas pela NPD. Né? Em, gente... outros,
1: em outras palavras, como é que tu calcula a multa né, que tu vai levar se tu violar a LGPD, <risos> é. se desrespeitar for, a LGPD?
0: Se foram não só multas, né? As não só multas. Só multas as multas sanções. e as sanções administrativas, que aí se inclui a multa, mas nós vamos ter
1: muita... outras possibilidades. Né? Que muitas vezes né, o pessoal foca bastante na multa, mas eu continuo achando... Já falei isso outras vezes em outros episódios que a gente gravou há mais de ano atrás. Eu acho que... Uh, talvez muito pior do que levar uma multa e continuar trabalhando seja tu ser impedido de, de operar com os dados. É. Sim, porque... Ah, de assim, uh... de tratar os dados. Aí, meu amigo, é. aí tu para. Aí tu para. Aí não tem...
0: Você pode, só para já avançando um pouquinho aqui e quebrando um pouquinho a ordem, né? Mas já que a gente entrou nessa, nessa primeira relação, né, a, a hum. multa assusta, evidentemente, né? Mas a multa também, ela é, ela vai ser limitada a, a 2% do faturamento,
1: né? Ou ou 50 milhões. 50 milhões, milhões né? o que for menor, tá, gente? É, eu eu insisto nisso porque ainda tem gente por aí dizendo que é o que for maior. Não é. É o que for Sim, menor. Mas... Mas então, Vinícius,
0: a, a gente a gente fala bastante sobre a multa, você comentou aqui, a multa é assustadora, mas ela acaba ficando limitada a 2% do faturamento. Faturamento ou 50 ou... milhões, o que for menor. 50 milhões, o que for menor, lembrando que para que 2% do faturamento represente 50 milhões, o faturamento vai ter que ser 2.5 bi, né, se os
1: nossos cálculos <risos> estão certos aqui. Sim, é. tá certo, sim. Tá, 2.5 bi. E aí, o detalhe, né, Guilherme? O pessoal se, se assusta muito com a multa e, e, conforme eu já comentei em outros episódios que a gente gravou aí pra trás, uh, eu não sei, cara, mas me parece que em alguns casos, talvez a maior parte dos casos, uma sanção que tá prevista, inclusive agora a gente vai comentar, que tá previsto que tu pode ter suspenso ou tu pode ter os dados pessoais bloqueados, ou seja, tu não pode mais tratá-los, a tua operação vai parar. Ou seja, a tua empresa vai parar. Dependendo do, do tipo de, de, de negócio que tu tens e o que tu está fazendo e se é a tua principal massa de dados que é, que é bloqueada. E uhum. aí, meu amigo, aí eu não lembro de ter visto na lei, tá? eu estou fazendo não lembro aqui, mas eu lembro que não uhum. tem. tá? Uhum. Se não tem na lei algo que diga suspensão do tratamento de dados causando prejuízo limitado a tantos por cento. Uhum. Não tem isso. É. É, bloqueia, é bloqueia os dados e acabou, meu amigo. E não tem limite não, não tem nenhum limite ali de, de prejuízo que tu possa ter por não estar tá operando com, com os dados, não poder tratar os dados.
0: É, ele, mas... eles têm ali alguma, algumas medidas de controle, mas eu acho que a gente já está se antecipando, né? O, é, sobre é, vamos, vamos, é, é vamos seguir a ordem, vamos é, a ordem aqui, é, porque é, na verdade é difícil você explicar a, a metodologia, porque ela é baseada em fórmulas, né? Então, é, é, quem tem interesse em se aprofundar nisso, entender exatamente como funciona, invariavelmente... É, Se não durante a, 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 Esse podcast né? Mas depois vai ter que dar uma olhada Na resolução e vai ter que entender As fórmulas que são colocadas
1: lá no fim tá, Que são é. simples as, as fórmulas são extremamente Simples, a, a questão São as regrinhas uhum. Para definir os valores que vão Nas fórmulas, mas as fórmulas são simples tá? Até vou fazer um esforço aqui Para conseguir em áudio <risos> sem, uhum. sem usar um quadro aqui Nem nada parecido e eu vou fazer um esforço para fazer com que o nosso ouvinte entenda claramente, porque as fórmulas em si são simples, as regrinhas em volta delas, é que se você não prestar atenção pode dar uma passadinha, uhum. pode passar reto numa outra ali, mas não é nada assim, uh, matematicamente falando, assim, complexo,
0: tá? Sim, 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 qualquer sistema, qualquer uma planilha resolve esse problema, né? Cara,
1: que talvez, caneta.
0: que talvez a própria Autoridade Nacional poderia ter disponibilizado, né? Como... calculadora,
1: bem, uma é, calculadora a nossa... simples. A gente fez é. a nossa para fazer umas simulações, aqui a gente fez a nossa planilha aqui, Uma né? isso. É,
0: vamos dar então uma passada, né, Re relembrando que então temos aqui critérios para o estabelecimento das sanções, que é uma hum, coisa. Hoje? Além da multa, né, das, das, das sanções, como você colocou, bloqueio, suspensão e tudo mais, uhum. é, publicização e a, os critérios para a dosimetria da multa, que aí sim são essas, essas fórmulas que a gente referiu, né. O, a resolução começa estabelecendo, fazendo algumas definições, né, que a gente poderia chamar aqui de glossário, é, e tem alguns pontos interessantes aqui, por exemplo, a própria questão da infração permanente, né, ou seja, a possibilidade da de que condutas infrativas prolonguem-se no tempo, né, e ele fala aqui mediante ação ou omissão do infrator referente ao mesmo dispositivo, então isso é, é bem interessante a gente pensar, né, porque há uma tendência à permanência de certas infrações, né, sobretudo quando você tem é, é, sistemas funcionando ou situações de tratamento de dados, por exemplo, sem a, a hipótese de tratamento ou não baseadas numa hipótese de tratamento, você vai ter uma permanência nessa ação e isso vai ser levado em consideração também. Né? Uhum. É, a questão dos ramos de atividade, né? isso também é importante, vai levar em consideração se é um grupo, se é uma empresa, se é um conglomerado e vai ser verificado inclusive pelas atividades é, estipuladas no objeto social. É, o bom e velho KNAI, né, que vai estabelecer ali a, a, as atividades que são realizadas.
1: E aí. É, se não estou enganado. se não tô tá enganado, o KNAI, agora, eu vou dizer de memória, tá? Eu acho que é Código Nacional de Atividades. Não. Já está errado. Classificação de... Nacional de Atividades. É? É. Ah, é. Tá mas só errei, só errei o código. O não, resto eu acertei. Mas... Tá, tá errado. Acabou. Tá. Zero, mas então, zero. Tá. é classe zero. Rodou, tá. rodou. Perde <risos> o <risos> 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 quando vida, a, quando, erra e perde uma ainda das questões. Quando tô... a questão
0: de prova é preenchimento de lacunas, nas, e às vezes eu faço preenchimento de lacunas na minha bah, prova, o sujeito tem que dizer exatamente a expressão ou palavra. Ele errou, são duas palavras, ele errou uma, errou a questão. Bah. Infelizmente.
1: Tá, mas então é, 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 então é classificação, classificação nacional, nacional de atividades, atividades econômicas. econômicas O QNAI.
0: CNAE. A nossa, porque a empresa tem lá é, os seus CNAE. Se, é, se, né?
1: é, se você vai abrir uma empresa, você vai ter que escolher os CNAEs. que você vai querer é. colocar lá no, Mas, na abertura.
0: Então, por que, que então, esse ramo de atividade é importante? Porque vai se levar em, em consideração qual o ramo de atividade que ocorreu a prática uh, infrativa, como eles chamam. Né? Porque você pode ter uma empresa... Com diversas frentes, com diversos ramos, com diversos serviços diferentes. E aí nós já temos, no, talvez, um, um dos primeiros elementos, né, que é uma, um estabelecimento, eu diria, favorável ao agente de tratamento, né, porque ele ainda vai ser levado em consideração é, o faturamento do infrator, diz lá o artigo 11, relativo ao ramo da atividade empresarial que ocorreu a infração. Então, você não vai pegar somente o faturamento excluído dos tributos, que é uma outra outro uhum. problema, e há algumas regras lá que vão verificar isso também. Mas assim, vamos, vamos imaginar que a gente já tem o faturamento excluído dos tributos. Não é somente isso. Eu ainda tenho que verificar o faturamento é, do ramo de atividade. E aí pode ser que ou eu não consiga verificar, ou pode ser ainda que a mesma prática infrativa tenha atingido todos os ramos de atividade daquela empresa e aí sim eu levarei em consideração o faturamento para uhum. o cálculo da, aqui da multa, né? Aqui estamos falando especificamente da dosimetria, né? A gente também tem critérios, né? Ou seja, quando a gente for falar um pouquinho mais da, da, do cálculo dessa multa, a gente vai ter Circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Assim como ocorre é, é, com o direito penal, né? Nos crimes, aqui a gente vai ter também alguns desses elementos e chama a atenção, é, inclusive chamou a atenção do Vinícius, a gente conversava aqui ele ficou bem, bem impressionado com isso, né, Vinícius? Ou seja, a depender do tipo de circunstância atenuante, você
1: pode chegar até 100% do. 100% de desconto. De desconto da
0: multa, né? Sim.
1: Claro. Sim. Tu pode zerar a É, mas daí tem o valor mínimo da multa, tem aquela Exato. coisa toda ali. né Que a gente Exato. já vai, chegar lá, vai é... chegar lá. Mas
0: assim, são... É... Porque na verdade a sociedade ela fica esperando né, ações práticas e a questão das multas. E nós vemos no, na União Europeia é, multas substanciais. Claro que também hum. vemos multas bem pequenas... É, uhum. eu, eu, a gente acompanha aqui semanalmente as multas da União Europeia, você tem multas lá de 500, 1000 Caractero euros simbólico, simbólico. É. simbólico.
1: Que, que, que às vezes pode pegar mal, né, depende de uma multa pequenininha tu leva, mas a, a empresa tal foi condenada a pagar uma multa por é, é, tudo, é tudo depende né? na ordem da notícia é o que tu quer né?
0: é, é, e que daí <risos> se relaciona com, a, com as outras possibilidades também, que uma delas uh, das sanções é a publicização da, da, da infração, né Uhum. então é, eu até não queria fazer esta comparação porque eu não sei se ela não há como se comparar o que aconteceu aqui na Serra do no, na Serra no Rio Grande do Sul Ocean. né com, com o trabalho escravo o análogo à escravidão utilizado por, por três vinícolas daqui é, você nota que o impacto é, social da violação lá naquele caso ele é é muito relevante para a imagem da empresa e tal, uhum. é, e que uh, uh, a, a multa, a, a gente já tá vendo movimentações, parece que vão pagar 5 ou 6 milhões, né? Pra, uh, tanto de, de tá, danos é, Eu, ia, eu né? ia dar
1: uma olhada, mas assim, parece que dá uns 7 milhões. 7 é milhões, número, é, né? Um 7 milhões foi o número que eu vi. Mas, assim, 7 milhões, eu não sei se chega no prejuízo que eles estão tendo, né? Uhum. Ou é que eles estão tendo, ou que vão ter em razão da história. Não, não, eu não tô falando do prejuízo coletivo da galera que tava lá Sim. nessa situação, que Sim. tem o um menor. Não tem desculpa. Uhum. Né? E, e talvez tenha reparação, e não sei se, se repara full, né?
0: Também não Mas, sei. Mas enfim,
1: é, também não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que esses, esses 7 milhões, tá ok, né? É, uma, é, uma, é um valor. Uh, razoavelmente alto, eu não sei comparado isso ao faturamento dessas empresas, o que que seria uhum. mas ao mesmo tempo tu vê que a publiciza... Pu publicização da uhum. situação toda tirou essas empresas, da... agora esqueci do, do programa aquele de exportação uhum. então tu, tu... Imagina, cara, tu para de, tu reduz ou para de exportar os teus produtos. Claro. As pessoas pararam de comprar. Eu conheço um monte de gente que diz que não vai comprar mais os produtos dessas três. Eu, 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 por enquanto, até isso se ah, resolvendo. É não tô o... mais consumindo. É. E tu começa a perceber que essas coisas estão ficando paradas na prateleira, assim. Então, Sim. é perceptível. Né? Então, isso gera prejuízo e tudo mais. Então, nesse. É, esse é um exemplo, né? Claro que 7 milhões não foram bem multa é para reparação, né? Para pagar. Sim, sim. É, é, esse é um, é um exemplo que, no meu ponto de vista, é, eu acho que corrobora essa questão de que as multas nem são tão altas assim, perto do prejuízo que tu pode ter com a publicização, ou, ou, ou mesmo, cast... no caso Aham. da LGPD, com a. Com a, com a com a, com a sanção ali que te proibiria, né? Te bloquearia o tratamento daqueles dados. Eu, eu acho que esse é o grande risco, sabe? Uhum. O pessoal foca muito na, no valor. E a, a, aqui nosso foco vai ser o valor também. A gente vai falar, é. da, a gente vai, vai falar do, da, do cálculo desse valor. E vocês vão ver que assim, não é um valor... Assim, não é fácil de chegar num valor muito alto essa multa, nessa multa, não, sabe? E uhum. em valor relativamente alto para a empresa, é, não, é, não é fácil, não. Não... É. Então eu é. acho que as piores sanções São realmente as, as de bloqueio eu
0: lembrando, lembrando que essa comparação Que eu faço é, é Com todo cuidado do mundo né? o, que, o que eu quis colocar aqui foi ju, justamente os efeitos Também para a instituição Da publicização das suas práticas né? Claro, não tem como uhum. comparar A escravização de pessoas com Falhas no tratamento de dados pessoais Que os efeitos não Não se comparam né? São, são instâncias uhum qualitativas aí, muito diferentes da, da experiência humana, né? Então, é, nós temos então, a gente falava sobre circunstâncias atenuantes ou agravantes, e depois desses estabelecimentos aqui começam a explicação e das possibilidades das sanções administrativas, né? Que pode ser advertência, multa simples, multa diária, publicização da, da infração, claro, após a apuração da confirmação da ocorrência, Bloqueio dos dados, eliminação dos dados, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados. E aqui me parece tão é. antiga Ups. a expressão banco de dados, né? É sua meio deslocada. Não
1: não, não, não. Eu acho que não. Tu acha que não? Não, não. O formato, a, a maneira de, de tratar pode até mudar, mas o falou em bloquear banco de dados, cara, arrepia qualquer um, cara.
0: Não, não, eu tô, eu tô dizendo a expressão banco de dados utilizada uhum. aqui porque eu não tenho somente a suspensão de um banco de dados literalmente colocado, porque eu posso uhum. ter outras atividades de tratamento de dados pessoais que não envolvem necessariamente um banco de dados, né? Então, meio que a, a minha crítica aqui é que parece que reduz um pouco a extensão das possibilidades de, sei lá, técnicas de armazenamento, enfim, que não seja um banco de dados, né? Sei hum. lá, um, um repositório, da, um bucket lá da, da S3 na é, internet. Não não, é, não, não é um banco de dados aquilo, né? Então, mas enfim, a, a, acho que isso não... Espero, inclusive, né? Que isso não, não atrapalhe na, nas, nessas possibilidades. E ainda a suspensão do exercício da atividade, né? Ou seja, eu tenho a suspensão parcial, a suspensão do exercício e a proibição parcial ou total. Veja que suspensão é diferente de proibição, né? A suspensão, uhum. ela é... Ela vai ser temporária e ela, pode, e ela pode levar em consideração ainda artigos 24 e 25 é, alguns critérios, né? Ou seja, suspende por seis meses que uhum. podem ser prorrogados, ou seja, o cara não conseguiu resolver ou, ou se chegou, né, a... a, a, a a decisão de que a suspensão é o melhor, a melhor forma de resolver o problema. Só que tem uma outra questão. Né? A, a, se a gente for pensar na, na, no número de atividades comerciais e, e veja, a gente está falando inclusive aqui de possibilidades é, de serviços, não somente serviços públicos, mas serviços com uma natureza de, né, de serviço público, mesmo que sejam prestados por entes privados, sei lá, uma concessionária... Né, hum. um bilhete lá de, 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 de metrô ou coisas desse gênero, né? Então você ainda tem que se verificar se o eventual bloqueio e ponderar esse eventual bloqueio com o, o interesse público envolvido naquela situação e também o impacto para os próprios é, direitos dos titulares envolvidos, né? Ou seja, suspender pode, pode igualmente ser um problema, até porque afeta a, a disponibilidade das informações, né? É, então nós temos essas possibilidades é, e há uma, uma, uma certa hierarquia né a, a as duas suspensões e a proibição elas só vão poder ser aplicadas após ter sido uma aplicada a uma das outras sanções que a gente que eu comentei agora, entende? Você não vai direto para suspensão. Primeiro precisa ter sido aplicado ou advertência ou multa ou bloqueio ou eliminação e aí depois disso tem, essa suspensão parcial. Ou seja, é mais uma, uma forma de você amenizar aqui a, a punição. A, 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 não vai direto à suspensão. Né? É, ou seja, claro que. E, e aí tem outra coisa, né? Ainda, dependendo do ramo de atividade, essas medidas podem ser antecedidas pela avaliação de uma entidade reguladora setorial. É, Seja de serviços públicos ou serviços regulados, como, sei lá, aviação, seguros, os dois exemplos que, que, que me ocorrem aqui, inclusive tinha anotado, aviação e seguros, né? São uh, bancos, talvez, né? Pelo Banco Central também poderia se encaixar aí. Então, a ideia é você ponderar o, também os eventuais efeitos dessas uh, sanções uh, não pecuniárias, né? Essas sanções também são aplicadas de forma gradativa e podem ser acumuladas com outras medidas, como, por exemplo, a orientação. Mais uma vez, né, nós, enquanto estudiosos da, da disciplina e, e, e atuantes, né, pra, praticantes na área de segurança e, e proteção de dados, a gente fica, muitas vezes, e, e vê né, com um certo... Eu diria uma certa ansiedade, né? A, a punição de muitas empresas, né? Ontem mesmo foi numa farmácia para comprar um, uma espuma de barba e, cara, sabe, aquela coisa do CPF para você comprar uma espuma de barba, sabe, um desodorante. Então, é, a, a gente fica um pouco com essa ansiedade. E aí eu invoco, Vinícius, uma a, a live que foi feita pelo pessoal da NPD para realizar essa apresentação, né? Uhum. E, e nessa live se colocou, um, né, inclusive com a participação do diretor-presidente e também com outro, de outros dois técnicos, eu até não peguei aqui o nome deles, né. mas é, falou-se o seguinte, que a intenção não é ficar gerando multas, mas resolver o problema. Caso não seja resolvido, aí aplica-se a multa e, e seria, teria esse caráter responsivo, né? É, e eu fico um pouco, não sei o que tu pensa, assim, mas eu fico talvez um pouco preocupado, né? Porque você vai... É, é, é claro que uma autoridade de proteção, um garante de proteção de dados ele não, não tem o objetivo somente de ficar aplicando multas indiscriminadamente, né? Agora, é, pode ao mesmo tempo passar uma mensagem de que a multa uh, vai ser o último, que eu espero que não ocorra, e tenho certeza que ele não quis dizer isso, mas que a multa seria, assim, muito difícil de ser aplicada, vamos fazer tudo para não multar. Não, a multa é uma sanção que está prevista e que deve ser aplicada quando se encaixar na, nas hipóteses e quando estiver diante de uma, de uma situação, de uma infração séria o suficiente, né? Porque não me, não me parece que que se tenha que pensar nisso, porque senão você, você opta pelo agente de tratamento uh, e não pelo pelo uh, titular dos dados que teve ali os seus dados tratados de maneira ilícita e por aí vai, né?
1: É, assim, eu acho que não... Assim, os dois caminhos são ruins, né? O cara, cara colocar... Eu não, eu não assisti, não, não, não pude parar pra assistir, mas é, se colocar como se fosse uma coisa que raramente irá acontecer, porque a gente, só, a gente sabe que, que a lei ela normalmente é cumprida pela certeza da punição. Ou seja, quanto mais certo tu, tu é, tu te, tu é da, da punição que tu vai receber se tu cometer aquele, aquele listo, é maior a chance de tu evitar né, de tu não fazer. Uhum. Né? Esse esse é o objetivo, assim, o objetivo não é esperar que as pessoas façam pra pegar elas, não, é assim, ó, gente, existe uma lei que proíbe que tu faça e ó, se tu fizer, teu prejuízo vai ser grande, então é melhor tu respeitar, né, tem aqueles que de boa fé já não, já não vão desrespeitar, vão agir direitinho, vão fazer tudo direitinho, então aqueles que só vão fazer direitinho se tiver uma lei obrigando, ou seja, vai, tem gente que se não tivesse lei, é, faria as pessoas trabalharem Uh, pagando pelo trabalho. Uhum. <risos> se não tivesse lei, ia ter gente sim, né, utilizando trabalho escravo. Tem gente que não usa por causa da lei, porque tem medo que se, né. E tem gente que usa apesar da lei. E quando usa, tem que tomar uma na cabeça mesmo. Tá? Uhum. Então, assim, a LGPD, claro que a NPD, ela tem todo um trabalho que ela já vem fazendo e eu imagino que é exato de orientar de explicar, de, de, de fazer com que tanto as pessoas, né, os titulares, tenham consciência dos seus direitos, saibam qual é a proteção que eles têm para os dados deles, né, saibam o que é certo e o que é errado que se faça com os dados deles, uh, e ao mesmo tempo que as empresas também saibam o que elas podem ou não fazer para que seja todo mundo ciente das regras do jogo e para que as pessoas não cometam erros mesmo, certo? Na hora de desenvolver um novo produto, na hora de desenvolver uma nova operação, ou de comprar dados de alguém, ou coisa parecida. Então, isso, isso, esse é um papel muito importante da NPD, de produzir esse, esse, esse conteúdo. Tem outras entidades, outras organizações, outras, é, vamos dizer assim, outras. Outros atores que também tentam ajudar nisso. Olha o segurança legal aí, tá? Uhum. A gente também tenta ajudar nesse processo de conscientização né, e de disseminação dessa cultura de, de proteção de dados. Além da segurança de informação, é óbvio. Então, no momento que se faz isso, ok, aí vão ter aqueles que vão agir sempre certo, porque está na sua natureza, né? vão ter aqueles que vão ter medo das multas e das sanções... E, pelo amor de Deus, não quero nem saber de violar esse negócio, porque eu não quero levar a multa. Então, só não age porque tem a multa. E Ele tem que Ter publicizado certeza... né?
0: a tem que... da sua... É,
1: é. Assim, tipo, então não é a multa, é a punição. Tá? Hum. Então, assim, esse tem que ter certeza da punição. Tá? E aquele que, que violar tem que ser punido. Acabou. Então, nesse momento em que tu tem certeza da punição, é que tu começa a... a a ter uma, uma regulação maior, um cuidado maior no tratamento dos dados. Porque qual é o grande problema que eu vejo nesse tipo de situação? E a gente já discutiu isso várias vezes. Um dado que vaza, e, e não é só vazamento, tá, gente? É o vazamento que mais aparece, é o que mais chama atenção, Sim. não é só vazamento. Mas um dado que vaza, tu não tem, assim, não tem mais botar de novo a pasta de dente pra dentro dentro da... Entende? Tu pisou na pasta de dente, largou na pasta de dente no chão e tu pisou nela e saiu aquela pasta de dente toda no chão. Tu não vai conseguir botar de volta no tubo. Não tem o que fazer. Então, uh, isso. No momento que isso acontece, tu, vocês devem lembrar daquele vazamento, daqueles dados de 200 e poucos milhões de pessoas que tava na internet, a venda, de, daquele bafafá. A gente gravou sobre isso, eu acho, eu não tenho certeza agora. sim. sim, sim. Mas aqueles dados. Meu amigo. É a pasta de dente fora do tubo, ninguém me põe de volta. Tem os, esses dados continuam na internet: 200 e poucos milhões de pessoas. Nome, nome, é, nome, CPF, data de nascimento e sexo. Tá? Então, assim. Esse tipo de problema. Eu acho que tem, tem que ser rigoroso na aplicação da multa. Tem que se aplicar a multa, tem que se ter certeza de que tu vai ser punido se tu errar, justamente para prevenir que isso aconteça, entende? A gente não quer que aconteça. A gente não quer... eu, eu, não, assim, eu não Um pouco me adianta a empresa ser multada se os meus dados pessoais estão espalhados agora por aí e eu não, não tenho como recolher isso, não tenho como mudar data de nascimento, CPF, nome... É, você está pensando numa, num tipo de, de infração... Uh, irreversível
0: e isso isso é, também vai ser levado em consideração a reversibilidade ou não uhum. né, da da prática né é, agora eu, eu não tenho esse estudo né eu não sei se já foi feito ou não da, da, da avaliação da reversibilidade dos incidentes que envolvem uhum. é, dados pessoais
1: é porque, é a gente porque tem essas que veja... que são irreversíveis tem, e veja, a fazer. gente
0: tende, e eu sempre bato nesse ponto aqui, a gente tende, a, você falou isso agora, a gente tende a achar que as pessoas tendem, na verdade, não nós, né? A achar que um incidente de tratamento de dados pessoais envolve é a é confidencialidade. É, né? é, é. Então você pode ter perda de dados, o exemplo do hospital que perde os dados e impede que seja realizado de emergencialmente o, o, uma operação porque se perdeu os exames ou alguma coisa do gênero. Você pode até ter risco de vida aos titulares, que é um dos critérios que são levados em consideração para avaliar uma, uma infração grave. É. Uhum. É, a lei traz esses critérios, né, três níveis, leve, média, grave, lá no artigo 8 E chama atenção é, o artigo, perdão, eu falei artigo 8 É, artigo 8 exatamente E chama atenção lá no parágrafo 3 quando ele começa a colocar a, Quais são os, as, as situações que, se ocorrerem, vão ser consideradas uma infração grave Uhum. É, tratamentos de pessoal. Uh, Envolver tratamento de dados pessoais em larga escala quando a, a, a abranger número significativo de titulares, considerando sendo o volume de dados, bem como a duração e a frequência. Aqui já tem um, um problema uh, que na live do, da NPD eles disseram que foi voluntário né, essa questão de não se estabelecer uh, qual é essa, essa quantidade, né, o que, que é um número significativo né, de titulares. É. Porque a gente comentava antes, é algo realmente bastante difícil, outros países fazem isso, apontam, né? Mas assim, é, é, nós não temos nenhum caminho, né? Não há nenhum critério, critério. Poderia ter uma fórmula, você comentava antes, né? Pode ter uma fórmula que vai levar em consideração o número de clientes, o número de vazamentos, ou é. talvez um. Um, 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 dentro dessa fórmula um número lá pra, pra dar uma para amenizar certos desvios é, né, é, mínimo e é, é máximo só, é só
1: pra dar um exemplo pro pessoal, o pessoal que tá nos escutando, é o seguinte vamos supor que a gente faça por número absoluto, tá e eu, eu vou dar uma escala bem fora da casinha, aqui, tá vamos supor assim, de 0 a 100 usuários, a 0 a 100 pessoas envolvidas, né dados de 0 a 100 titulares envolvidos no incidente de 0 a 100 é muito pouco. De 101 um até 1.000 é médio. De 1.001 um até 1 um milhão é alto. E acima hum. de 1 um milhão e 1 um para cima é né, um número absurdo. Hum. Se você usar um critério desses, um número absoluto, sim, você vai ter aqueles pontos de virada ali. É, ou seja, o que é o ponto de virada? O limite entre, uma, claro. entre um e outro. Ah, vazou de 100 ou de 101, porque eu posso ficar no baixo eu posso ficar no médio, uhum. por causa de um. Então, sim, tem essa questão, se a gente botar um critério matemático ali, né, botar uma escala ali, não tem muito o que fazer. E a gente tem, poderia ir, uma outra possibilidade, seria ir para um, uma questão, uma escala relativa. Ou seja, eu dizia, o Guilherme tem uma empresa que trata o dado, os dados de 100 pessoas. E aí eu digo, olha, se acima de 50% dos titulares cujos dados são tratados pelo Guilherme né, foram envolvidos num, num incidente com o Guilherme, com a empresa do Guilherme, então acima de 50% é grave. Então, no caso do Guilherme, seria exatamente 50 titulares ou mais. Né? Uh, mas notem, o um número absoluto é 50. 50%, 50 de 100 são 50 titulares, 50 titulares foram atingidos. E aí, daqui a pouco, o Vinícius tem uma empresa que não tem 100, uh, que não tem 100 uh, clientes, mas tem 2 milhões de clientes. Uhum. Uh, então, se eu tiver um vazamento que envolve 2 mil clientes, isso não chega perto dos 50%, uhum. se, se for só relativo à coisa. Uhum. Só que o número de pessoas atingidas foi muito maior. Então, não dá para fazer um critério apenas por percentual, porque a gente teria um problema uh, de de escala, dependendo do, do tamanho da, da empresa envolvida, e não... E a gente teria que sempre considerar um número absoluto, ou seja, duas mil pessoas é relevante, um milhão de pessoas atingidas é relevante, 50 pessoas atingidas é relevante, mas não, é, não tem a mesma relevância de um milhão, de dois milhões. E ao mesmo tempo, pegar por um número absoluto, essa escala vai, de repente, botar um monte de, de empresa que se vazar 100% dos dados dos seus né, de todos os seus titulares, né, de 100% dos seus titulares, vai ter um incidente ínfimo lá, porque o número absoluto é, é muito pequeno dentro da escala. Então, eu não sei como resolver direito esse negócio, tá? Acho que tem que ser discutida essa solução, mas tem que ser algo... Eu acho que uma mistura desses dois... É, você faz uma média ponderada umas...
0: ali. De, é, des, de desvio padrão, melhor dizendo, não é média ponderada, desvio é, padrão. Não, é não, mais... mas
1: o problema, não, mas o problema é que tu tens que considerar o absoluto por causa do número das pessoas em si e ao mesmo tempo considerar o relativo, porque senão... Sim. A é, gente tem, é, que tem, tem que parar, tem que se debruçar, mas isso tem que ser definido, porque senão... em Indúbio pro réu, né? É. Aí eu disse, tá, isso aqui é muito... É, é,
0: é, uma, é uma discussão que, na verdade, sempre se, se basear na questão da classificação do número de titulares pra, a, a, pra qualificar como grave... Porque, veja, a qualificação como grave ela é um dos componentes que são levados o, 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 em consideração, né? Para chegar a. É um dos componentes, é né? uma das variáveis, melhor dizendo, dessa forma. Sim. Não é a única, né? Mas, enfim, se o sujeito acha que, que não foi, ou acredita, né? E, e tem como comprovar que não é um número significativo, ele não vai cair aqui se for essa da grave. Ou seja, já diminui né? a, a gravidade da, da infração. E, e, assim, vai levar, certamente, uma questão de segurança jurídica, né? vai levar, certamente, a discussões, sendo esse o critério. Ainda. Infratora, lembre-se, a gente está falando e, e eu, eu insisto só de para terminar isso aqui, Vinícius antes a gente uhum. ir lá para porque isso aqui é importante para mostrar o que que é grave. A gente já viu aqui uma das possibilidades. Outra a ter vantagem, né? A oferir ou pretender a oferir vantagem econômica em decorrência da inflação. Ou seja, Olha, eu vou fazer. Você é, não precisa ter. É. E isso aqui é muito delicado, porque em geral quando você não decide não tomar, e a gente já viu isso acontecendo, você empresário decide voluntariamente não tomar esta medida. E quando você faz isso e se trata de uma empresa né, com, com critérios rígidos de gestão de risco e, e governança e tal, provavelmente é o que nós recomendamos. Isso vai estar tá, tá registrado, né, o encarregado vai lá e vai registrar: olha, preciso que você aqui registre essa sua opção de não gerir esse risco aqui, né, por exemplo, e o risco se concretiza. Bom, você tem aí uma comprovação de que houve uma vantagem econômica, ou né, pelo menos uma tentativa. Infração implicar uh, em risco de vida aos titulares. Envolver o tratamento de dados sensíveis ou de dados de crianças, de adolescentes ou de idosos, olha que interessante. É, é, é a, a mera. Uh, infra, uh, uh, o mero atingimento, digamos assim, dos dados dessas categorias de titulares já torna grave. Mais uma. É, é, mais ainda a importância, que também não se leva, por, in, por incrível que pareça, é o tratamento de dados de crianças, né? Trata-se dados de criança com uma certa leniência. É. O infrator realizar tratamento... Isso aqui, isso aqui pra mim, Vinícius, é, é uhum. o que mais chamou atenção. <risos> o infrator realizar tratamento de dados pessoais sem amparo em uma das hipóteses legais. Isso é, pelo menos, o nosso, o nosso dia a dia. É, é o tempo todo. Não, mas você não pode tratar esse dado porque não tem hipótese. Ou viola, ou extrapola a hipótese de tratamento. Ou acha que tem, mas não tem. Ou deveria ter consentimento, mas não pede. Você percebe que... O mero fato de você tratar o dado sem uma das hipóteses já torna a infração como grave. E é muito comum, isso que me chama mais atenção. E, e aqueles que nos escutam, é, é, se estão no processo de adequação, sabem como isso é comum. Porque não pode ser de brincadeirinha, só botar lá no, no sistema que tenha uma hipótese quando uhum. pro forma, né? É, e ainda tem a realização com tratamentos discriminatórios, ilícitos ou abusivos... Toda essa questão de sistemas que apoiam na seleção de funcionários, né? Já com inteligências artificiais, aí isso aqui toca também. E uh, a obstrução, atividade de fiscalização. E uh, a gente sabe, né? Que às vezes as pessoas, quando fiscalizadas, têm lá um viés meio natural, assim, de esconder informação em alguns casos, né? Até mesmo mentir para auditorias e tal. Então, isso tem que ser... <risos> tem que ser revisada essa prática né caso esteja sendo realizada a própria então, a questão do, do, do grau do dano também é, acaba sendo aberto né uh, ele, ele vai ali de 0 a 3 né Vinícius está lá no apêndice 1 um, na definição é, é, das, das multas eu estou indo para lá porque o documento uhum. é grande aqui o percentual do faturamento é grau do dano uh, página 12 na verdade que vai de 0 a 13, aí aqui também no grau do dano, você tem toda essa questão da irre... impacto irreversível ou de difícil reversão, que transformaria o, o impacto, o grau do dano em, no valor 3, que é o uhum. máximo, discriminação, violação de integridade física, direito à imagem, olha só... Fraudes financeiras ou uso indevido de identidade, portanto, um vazamento de dados bancários ou de outros dados que permita a realização de fraudes financeiras, já eleva o grau do dano para grave. Tudo isso influindo é, nas penas. E, Vinícius, só destacar um comentário, então, antes da gente ir para a fórmula, Sobre a questão da publicização da informação, da infração, perdão, que a gente comentava antes aqui, né? Ah, a, infra, a publicização pode ser tão grave ou mais grave do que a multa, pode afetar a reputação da empresa e, e tudo mais, né? O Bruno Bione, ele publicou um pequeno artigo, vai ficar aqui no, no nosso show notes, dizendo que lá na própria live disse que é, o, o, os responsáveis lá né, disseram que não vai haver a publicização desses, desses processos. Eles disseram que os processos vão ser sigilosos. Né? Disseram que devem começar a publicar as decisões, mas nem sequer as decisões estão sendo publicadas. Isso é muito grave, na minha opinião. Né? Uhum. Primeiro porque é uma questão até da própria jurisprudência. Nós temos que saber qual é a jurisprudência, entre aspas, da NPD. Uhum. É, é, é
1: crucial nós, nós sabermos inclusive, isso. Inclusive na União Europeia tem o um aplicativo para te ver justamente as os claro. casos e as e as quais multas aplicadas e tudo mais pois é isso é, bem... é. pós né que ainda não está sendo feito a
0: uhum. o pós mas os processos dizem eles são sigilosos e a justificativa teria sido que ah mas eu publicizar o processo vai ser quase como uma publicização da infração que é uma uma sanção né prevista uhum. Que eu discordo totalmente, é, é, se fôssemos aplicar isso, nenhum processo judicial, por exemplo, poderia ser público. Né? A publicidade é importante aqui, até porque, e a lei prevê isso, pode demandar a participação de partes interessadas, grupos de pesquisa, né? tipo, instituições de pesquisa, como a, 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 o Data Privacy do Bruno Bioni por exemplo. Né? Então uhum. você tem toda uma, uma, uma arquitetura ali de abertura é que não pode ficar fechado, né? Então me parece que que peca aqui a NPD, mas enfim, né? Vamos vamos ver como isso vai se desenvolver ao longo do tempo, tá? Vinícius e a fórmula,
1: cara, a fórmula é muito complexa, tá? O, o só tem que é muito atenção. complexo ou não é muito não, complexa? ela não é muito complexa, ah, ela tá. só tem que cuidar realmente a definição ali a leitura das tabelas para definir valor, os valores que vão na fórmula e aí aplicar a fórmula. Certo. Então a primeira coisa que tem que se definir, tá? É a classificação da infração, se é leve, média ou grave. E isso okay? não é o dano, é diferente do dano ainda. É né? diferente do dano, o dano é outra coisa. Sim. Então, a primeira coisa que a gente fazer é definir essa classificação. Por que a gente tem que definir essa classificação? Porque ela, junto com o grau do dano, que nós vamos falar em seguida, ela vai servir para fazer o cálculo da alíquota base da multa. Uhum. com base nessa alíquota, né? líquota base é que a gente vai se fazer o o, rest, o restante dos cálculos. Então, o que acontece? Para uma classificação, por uma por uma infração de classificação leve, a tá? o mínimo que ela vai ter, o, o percentual mínimo dela é de 0,08% do faturamento bruto retirado dos tributos, tá? Eu vou ficar falando só em faturamento agora. Mas sim, saibam sim. que é o faturamento bruto sem tributos, sim, os... é tá? Então, leve é de zero, é no mínimo 0,08%, a alíquota base 0,08% do, do faturamento. E no máximo 0,15%. OK? Uma classificação, uma infração classificada como média, ela tem 0,13% de mínimo, tá? E máximo de 0,5% do faturamento. E a grave ela tem 0,45% e, no máximo, 1,5% sobre o faturamento. Então, o que, você não precisa gravar agora os números de cada uma delas. Basta saber que leve, média e grave, cada uma delas tem, uma, tem um percentual mínimo e um percentual máximo. Existe um, um espaço entre, uh, entre um e outro para definir, tá? para escolher. Quem é que escolhe isso? <risos> É. é quando é definido o grau do dano. O grau do dano vai dizer se tu vai ficar para cada uma delas, para leve, para médio ou para grave, se tu vai ficar no valor, no percentual mínimo do faturamento para aquela classe ou se tu vai ficar no máximo uhum. daquela classe. Então, como é que funciona? Você vai definir, então, além dessa classificação, que vai te dar o mínimo e o máximo, tu vai definir lá o grau do dano. Então, tem uma outra tabela, que é a tabela 2, que é valores para grau do dano. Uhum. Vai do grau zero, tá? A infração não ocasiona danos ou somente ocasiona danos com impactos insignificantes aos titulares, tá? E que, uh, que decorrem de situações previsíveis ou corriqueiras e que não justificam a necessidade de compensação. E aí é uma coisa interessante, tá? Se o dano <risos> for, for zero, vai dar uma divisão por zero e vai dar pau. Uhum. <risos> é o problema na fórmula.
0: Tá. E não tá. contavam com essa.
1: Não, não é assim. Ou seja, deu zero, é. dano é zero, não tem multa, tá? Essencialmente falando, vai, não vai ter o que fazer. Eu não vou nem dizer que vai dar zero, que alguma matemática vai dizer não, não vai dar zero, não tem divisão pro zero, vai dar erro, tá? Então, os outros graus são 1, um, 2 e 3. Então, tem o 1, que é infração, ocasiona lesão ou ofensa a direitos ou interesses de um número reduzido de titulares, seja lá o que for um número reduzido de titulares com impacto de ordem material ou moral limitado, que pode ser revertido ou compensado com relativa facilidade. Eu não vou ler todo o item, não. tá? Ah, não precisa. Grau 2... Eu já falou aí,
0: sobre isso aqui também.
1: Tá, o grau 2, infração é coisa lesão, ofensa a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais, tá que, dadas as circunstâncias do caso, geram impactos aos titulares. Então, esse é o grau 2, tem mais texto lá. E o grau 3... A inflação ocasiona lesão ou ofensa a direitos ou interesses difusos coletivos individuais que, dadas circunstâncias extraordinárias de caso, do caso, tem impacto irreversível ou de difícil reversão sobre os titulares afetados. ali parará.
0: Ah, agora então... que já leu, tem um outro elemento que é importante. Ou quando ah. houver litigância de má-fé, ou o cara é. É, alterar a verdade dos fatos, usar o processo para conseguir objetivo ilegal, atuar de forma temerária perante a NPD, ou seja, o sujeito está de má-fé e automaticamente o grau do dano
1: iria para 3 também. Perfeito. Então, assim, o grau do dano é 1, 2 e 3. Então, você definiu a classificação da infração entre leve, média e grave. Daí, você, de acordo com a classificação, você pega percentual mínimo e máximo do faturamento. Aí você pega o grau do dano que vai de 0 a 3. 0 a gente nem vai considerar, né? então de 1 um a 3 aqui. Aí começa a calcular a alíquota base. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam a diferença entre a alíquota, entre o percentual máxima. mínimo e máximo. Uhum. Tá? Máximo e mínimo. Em... Sim, entre os dois. Tá? E aí, essa diferença, esse espaço entre a alíquota m... mínima e máxima é dividido em 3. Em três uhum. partes. Tá? E aí tu multiplica isso pelo grau que vai de 1 um a 3. Então, na uhum. real, o grau tá dizendo se tu vai. O, o grau da, da infração vai te dizer se tu vai aplicar um terço daquele, daquele espaço que tu tens naquela classificação de leve, média, ou. ou. Ou, que é leve, média, ou, grave, uhum. ou dois terços ou três terços, Intero. ou seja, inteiro, o inteiro. O percentual máximo. Tá? É essencialmente isso que, ele se, que esse grau faz. Então, a junção desses dois vai te dizer qual percentual tu vai aplicar em cima do valor base para te ter a multa. Então, pegar um exemplo que nós fizemos o cálculo aqui. Tá? Um milhão. Um milhão. Põe um milhão lá. Isso aí, tá. põe um milhão. Então, um caso de 1 milhão... Aliás, segue a dica aqui, né? Daria para colocar uns exemplos de cálculo lá para o pessoal ter certeza que tá fazendo é, as coisas certas.
0: Porque como eles falam em porcentagem, né, Vinícius? Na, acerca da classificação da alíquota mínima, na, na fórmula, ele não tá dividindo por 100, né? Não,
1: mas vai ele ser... tá assumindo que por ser uma indicação percentual, presumindo que a pessoa já vai saber, né? Que é, tem que dividir por 100 na hora de é. aplicar o valor. Mas não poderia pode pegar... botar um exemplo, né? Poderia é, botar poderia. um exemplo. Mas enfim... Mas se o, o faturamento bruto, excluído, tributo, o aqui, for um milhão, um milhão tá? E a, a classificação da infração for grave, ela, a grave ela vai ficar... E o grau entre, do dano 3, né? Não, calma. Aí a, a grave vai ficar entre 0,45% do faturamento e o máximo de 1,5%. Então, o espaço que a gente vai ter, o percentual que a gente vai ter entre uma e outra, é 0,45%. É 1,5 menos 0,45. A gente tem um espaço ali de 1,05, uhum. tá? Entre o mínimo e o máximo. E esse 1,05, ele vai ser dividido por 3, uhum. tá? Por que é ser dividido por 3? Porque no grau do dano, a gente disse que o dano era 3. A gente tá uhum. presumindo aqui um dano máximo, tá? Dano 3. E aí, o que acontece? Aquele espaço de 1,05... Ele, ele é dividido em 3 graus de uma diferença de 0,35 de cada um, que é o espaço que tem entre o mínimo e o máximo. Então, nesse caso aqui, ele vai estar tá multiplicando, vai estar tá pegando 3 terços, ele vai pegar todo o percentual, então vai dar 1,5. Um e, tá? e aí ele vai fazer o cálculo da alíquota base. Então, o que acontece? O grau dando sendo 3, tá? ele vai pegar, então, a alíquota máxima. Ah, então, a gente vai estar tá dividindo por 13 e multiplicando pelo grau de dano, que é 13. Então, é a mesma coisa pegar 1,5%. Uhum. Então, a nossa alíquota base é 1,5%. 1,5% aplicado ao futuramento dá 15 mil reais. Tá? Esse será o valor base da nossa, da nossa multa. multa. Então, é o seguinte. Se essa situação não tiver nenhum agravante, para não complicar aqui a vida uhum. de quem está nos ouvindo apenas, né? Uh, e se não tiver nenhum atenuante, então não tem nenhuma modificação no valor... O valor da multa será de 15 mil reais. Tá? Uhum. E aí tem mais uma verificação a ser feita. Primeiro, se essa multa, se o valor máximo dela, se o valor dela não ultrapassou o valor máximo. Qual é o valor máximo?
0: 2%. É os 2% do
1: faturamento ou 50 milhões. Tá? No caso, 2% no nosso faturamento de 1 milhão seria de 20 mil reais. É o máximo então, da a... multa que ele pode ter. Então a multa, a multa de 15 mil reais está dentro. Está uhum. dentro do do valor máximo e o mínimo tá o valor mínimo por uma por uma uh, por uma infração grave é de 12 mil reais uhum. e aí considerando o caso eles colocam uma formulazinha lá só para avisar uma comparação o valor da multa permanece o mesmo se o valor da multa está é menor do que é maior do que o mínimo e menor que o máximo então 15 uhum. mil reais seria a nossa multa tá dentro tá dentro então a, a, o, o que que é, o que começa a ficar curioso tá são os atenuantes. Eu nem vou botar os agravantes aqui, tá? Tá. Só, só pra ver o que dá pra acontecer com é, as
0: atenuantes. Só pra situar o leitor, se, se o ele já ouvinte, tiver. O ouvinte. O, o... Ouvinte Não, leitor. barra leitor. Pode leitor da resolução, lá, né? Da resolução. Mas o ouvinte barra leitor. Circunstâncias agravantes no artigo 12. Circunstâncias atenuantes no artigo 13. Mas a gente vai se deter no artigo 13, que é que mais chama a atenção.
1: Isso. Então vamos supor que você... Né? a empresa lá que vai tomar multa de 15 mil, ela agiu rápido e ela conseguiu parar a infração, uhum. ou seja, interromper a, a, a ocorrência da infração antes da, instaura, da instauração do procedimento na NPD. Uhum. Tu já ganha de lambuja um descontinho de 75% na multa. Certo. Então a tua multa, que era, que era de 15 mil... A tua multa agora passa a 3750. Só, que... só que Só que, ela fica menor do que o mínimo que é 12 mil. Uhum. Então, tu iria de 15 para 12. Tá certo. mesmo, mesmo com a atenuação. Mas só pra a gente ver aqui de forma curiosa, ou seja, a gente já bateu aqui no mínimo, né, porque já ficou. Uhum. Se tu vamos supor que se tu Vou fizer isso. Vamos aumentar o
0: faturamento, aumento o faturamento para 5 milhões aqui. Vamos, tô botando aqui, 5 milhões, pronto. Tá. <risos> 5 milhões. Vai, milhões. Porque... Na
1: verdade, vai subir proporcionalmente, né? Isso. Aí, se tu, é. não, se tu não fizer nada, a multa seria de 75 mil. Se tu agir rápido, antes do, da instauração do processo, parar a, 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 a infração, descontinho de 75%, o valor da multa mil. vai, vai para 18,750. Tá? Agora, vamos então, imaginar que tu esteja de boa-fé também. Se tu tiver de boa-fé, tu cooperar. ganha mais... Nossa, se tu, se, tu tiver, se tu tiver de boa-fé, tu ganha mais 5% junto com 75% se tu agir, né? Uhum. E se tu cooperar... Não, tá falando das boas práticas? Não, eu tô falando só da cooperação ou boa-fé dos do 5%. Só, ok. Aí tu vai para 80% de desconto, desce para 15 mil. Ah. E se tu aplicar boas práticas
0: <risos> de governança e mecanismos
1: internos para minimizar danos... Até a decisão de primeira instância do processo sancionador. Se tu fizer isso, tu consegue... Se tu, se tu cessar a infração antes da instalação, instalação do procedimento, se tu agir, se tu cooperar e agir de boa fé, e se tu, uh, tomar, e se tu aplicar boas práticas antes da, da decisão da primeira instância, tu consegue 100% de desconto, de desconto de atenuante. Claro que daí fica abaixo do mínimo, e aí o mínimo da grave é 12 mil. Ah, então, leva a tua multa para um mínimo, se é, fosse é, caso.
0: E, e aí tem uma coisa, né? Eu até tava conferindo que na hipótese da incidência de mais dos incisos desse artigo deverão ser somados os percentuais relativos a cada fator. Então, sim, ele soma. Toma. Mas... É, é acumulativo. É acumulativo, né? É, agora, o que, o que é interessante, né? É Mais uma vez a importância de você ter, não só o programa de governança e, e toda a atividade de adequação, mas ter um plano de, de resposta a incidência adequado, né? Porque uhum, se bo... não é raro isso acontecer, né, Vinícius? É comum empresas terem estarem passando por incidentes e sequer saber disso. Sim. Então, se elas souberem, pela instalação do procedimento, se elas, se elas forem pegas de surpresa pela NPD, ferrou, porque elas já não têm mais
1: os 75%. Já perdeu, deixou de ganhar 75% de desconto é. na, na multa. Então... Poxa, mais uma vez, e talvez,
0: e talvez talvez não, Vinícius, acho que é uma conclusão que a gente pode ter, as medidas de resposta a incidentes, de verificação, elas estão mais importantes do que nunca a partir de agora, porque elas representam uma circunstância atenuante de até 75% do valor da multa.
1: Não, e, a, e, a, e assim, vamos lá, né, se tem 75% do valor da multa, as medidas para a, a questão do. das aplicação de boas práticas de governança, tá? E governança, uhum. se tu já tem isso encaminhado, tu aplica alguns ajustes e tu leva mais 20%. É. É, então
0: ah, os 75% é antes da instauração do procedimento. Sim. Mas tu ainda tem a. a an, no, após o procedimento preparatório e antes do processo administrativo, que são dois momentos diferentes do, do processo sancionador, tu vai ter 50%, que já é um número interessante, né? Uhum. então é, nunca é, então... foi tão importante você
1: estar adequado porque a caso contrário não. é, é, é. E não só adequado a LGPD para não para não ter que chegar nesse ponto né de ter que ficar contando com atenuante para para reduzir o valor de multa o ideal que não tem o um problema com a LGPD claro mas se tu tiver o problema Tu já ter também as outras medidas, aquela velha história, né? Tu já ter as medidas de política de segurança, governança, auditabilidade, as próprias questões de segurança dos sistemas para te conseguir saber o que tá acontecendo. Assim, o quanto antes... Auditorias
0: isso... internas, testes Exato. de vazão.
1: isso. O quanto antes tu saber que uma coisa está acontecendo, se tu conseguir saber antes de uma instalação de um processo, de um procedimento lá na, na, na NPD, se tu conseguir fazer isso antes... Cara, é 75% a menos, considerando, claro, que tu vai bater ali no, no, no piso, né, digamos assim, da, da multa, né, de acordo é. com a gravidade. Então, se for grave, tudo bem. O mínimo vai ser 12 mil a tua multa. Tá? Agora, é interessante. Né, de repente, tu ia tomar uma multa de 70, de 100, de 200 mil... É, interessante tu conseguir reduzir 75% desse valor, né? É. Só de evitar o, o de conseguir fazer a coisa antes. E se é. tu somar o resto, pode chegar até uma redução de 100% não? porque que tu vai bater no mínimo, mas pelo menos tu vai pro mínimo, né?
0: Lembrando que tratar dados sem amparo de hipótese legal já leva o grau do dano lá para cima, né? Lá para cima, Então, sim. É, pode ser que tu não consiga resolver isso de fato sem parar a tua operação. Por outro lado, né, depender é, e também se tu, é. É, tem aqui uma outra que eu anotei, onde é que tá? Se tu desistir do recurso, hum. é, se tu renunciar aqui, caso haja renúncia do direito de recorrer, ainda reduz em 25% o valor da multa. Na verdade, não é bem renúncia o direito de recorrer, não. É. Deixa de ser o reconhecimento da violação, né?
1: Sim, sim. Tudo é, bem, no... eu, não vou, eu aceito, é, não vou eu recorrer eu, eu já, já não vou em 25.
0: Agora, se tu quisesse explodir isso aqui, tu pode tirar todos os atenuantes, ou seja, o cara não fez nada, nem agiu é com pior boa fé. caso, pior, pior caso do mar, seria de 75 mil. Agora, vamos imaginar que ele é reincidente. E uma reincidência específica, ou seja, mais 10%, ele, ele fez quatro vezes já. É, ele ainda uh, ele é 10 descumpriu por vez. uma medida orientativa e preventiva já dada pela autoridade, ou seja, ele não deu bola. Então uhum. já ganha aqui mais 20%. E ainda o descumprimento de uma medida corretiva, que é uma é orientativa ou preventiva e a outra é corretiva. A corretiva é 30%. Então uhum. já vai aqui para 60%, a multa vai para 120 mil Claro que daí, por ser 5 milhões o faturamento do tributo, bate no teto de 2% que seria se 100 mil,
1: ele fica no 100 mil. 100 mil, a multa é 100 mil. É, mas ah, é, nota, nota que a gente foi de uma multa de 12 mil para uma multa exatamente de 120 mil, uma, uhum. uma multa 10 vezes maior. Por conta da é forma aí. como tu lidou com isso. Exato, assim, sem nenhum atenuante. violação. É, e, e com as agravantes, não, as agravantes não estão no máximo, tá? Que agravante é no máximo ali a questão de reincidência específica do cara né, fazer é. o máximo seria 40%, ou seja, ele pediu quatro vezes o erro é. né, e aí a, a genérica 5%, até 20%, então Ele fez mais quatro vezes da, da, se for genérica. E aí, descumprimento de medida orientativa, 20% para ca... pra... cada até 80%, vamos descumpriu tudo até 80%, aí é uma história. Aí ele é é, tem 90%, é 200, aí vai. É. Aí é 290, 257 mil. mil. É. Mas de novo, bate no, no, no teto de 100 mil. Então, é a diferença entre uma multa de 12 mil e uma multa de 100 mil. Uhum. Tu agir rápido e ter as ter se preparado para caso aconteça uma coisa dessas, se tu conseguir agir de forma rápida e atender as demandas da NPD. E
0: sabe o que que é pior?
1: Vão ter, vai
0: existir situações, vão existir situações que a empresa não vai conseguir atender as medidas atenuantes. Isso é o pior. Ela não vai conseguir aplicar boas práticas, ela não vai conseguir cessar a infração, porque a depender do, do, de como essa infração tá integrada no processo dela, se for uma dependência da infração
1: não vai conseguir fazer. Você vai, vai dar muita total, né? Mas daí é o mesmo lance do, da questão da saúde, né? Uh, se, tu, se tu prevenir, se tu te cuidar, uh, é bem mais fácil tu lidar com eventuais problemas que aparecerem, do que tu não te cuidar, teu corpo estourar e de tu chegar no management e dizer, olha, se tu tivesse vindo antes, a gente até teria alguma chance de lidar com essa situação. Agora, como tu tá vindo agora em cima da hora, depois do estrago todo feito, a gente vai remediar. Então, assim, tem que, haver uma, tem que haver prevenção, que é o que a gente quer, né? Uhum. Assim, que eu, a gente, que eu digo, a sociedade quer com uma lei dessas. A gente, quer, a gente não quer que, que aconteça os problemas para ter que punir, para ter que aplicar multa. A gente quer que todo mundo haja de forma preventiva e cautelosa, com os cuidados que tem que se, tem que se ter, para que não aconteça um incidente que vai levar à aplicação de uma multa. Mas acontecendo o um incidente, tem que haver aplicação de uma multa ou de uma sanção. É aquilo que a gente conversou no início. Então, o que, que tem que fazer? Tem que se preparar antes. Tem que se adequar à LGPD antes. Agora eu estou fazendo. Eu vou aproveitar e fazer o merchandise da Brown Pipe, porque a Brown Pipe presta consultoria justamente para fazer essa adequação à LGPD. E, inclusive, ou seja, junto com isso. É, avaliação de segurança de sistemas mobile aplicações mobile, sistemas web e tal, justamente para saber como é que está a segurança e se não vai acontecer algum tipo de vazamento ou coisa parecida então tem que prevenir não, adianta, não vai adiantar depois da coisa acontecida uh, sair correndo, ou seja, claro, alguma coisa tem que ser feita, né, mas tentar simplesmente fazer o que deveria ter sido feito ao longo ali de um ano ou mais né, em termos de ajuste de processos e tudo mais. E tentar fazer isso ali na, no espaço de alguns meses ali, em torno, né, com todo um rebuliço de uma infração sendo denunciada e investigada, mas não, obviamente que não é a mesma coisa. É, então. E o prejuízo pode ser grande. Agora, a NPD botou um número. Então, esse número, inclusive, ajuda nas avaliações de risco, né? Claro, totalmente. Porque avaliar é, risco, e... gente, não é, não é chutar o. Ah, isso aqui é alto. É. Leve, médio, grave é. e deu. É, leve, médio, grave. não. Isso... Muito mais
0: profundo, né?
1: É, tu tem que saber qual é o prejuízo que eu posso ter agora com uma violação do LGPD. Qual é o risco que eu tenho? É, quando alguém te disser alto, assim, mas alto por quê? De onde tu tirou esse alto? Ah, agora a gente tem um parâmetro é. bem interessante pra botar é. nas fórmulas, hein?
0: Lembrando, por exemplo, a gente tem uh, alguns frameworks, inclusive, que a gente utiliza aqui pra medir grau de dano. No, nas situações de incidentes envolvendo dados pessoais. Uhum. E agora com esse valor Iza, ficou exemplo. melhor ainda. É, mas veja que não se esgota aqui, né, você vai ter que, e pode ter, pode não, certamente terá que usar, terá que fazer um diálogo é, dessas fórmulas aqui com outras coisas, por exemplo, para justificar, né, é, é, já que tu tem, tu tens ali é, a, a, cláusulas abertas, né, artigos abertos, inclusive sobre o número de pessoas, você vai ter aí que recorrer a outras normas para chegar também até mesmo para contestar essas eventuais punições, né, eventuais processos administrativos aí que vão começar a existir. O assunto é pesado,
1: <risos> mas necessário. É que para é, um podcast sempre... acho que é meio pesadão mesmo, assim. Mas pega lá o, o documento, tá? vai estar no show notes tá? e dá uma, uma olhadinha porque não é não é tão complexo quanto parece, tá? Uhum. então dá uma olhadinha ali ouve o, o, o nosso episódio com, com material na mão ali que você vai ver e montar uma planilha é um bom exercício é, vamos ver se de repente a gente não coloca consegue colocar no site isso aqui porque é, um, é uma planilha,
0: né? sim é isso Vinícius? Nisto. então nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal tá? até a próxima
1: até a próxima